0: Hola amigos de México en el Arte, el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Debe de verse y como ya pudieron ver, me encuentro acompañado nuevamente por el buen Aarón, Axam y Daniel. ¿Cómo se encuentran, chicos? ¿Qué tal? Bien. Qué bien, bien. Qué bueno, qué bueno, nuevamente con nuestras sesiones digitales. Estamos hablando de películas y como ya saben, tenemos la sección de Spoilers y sin spoilers. Empezamos sin nada de spoilers para que nos acompañen en esta plática y posteriormente si ya vieron o disfrutaron de la película, pueden continuar con nosotros en el diálogo a través de los, sus comentarios o posteando además. Pues el día de hoy nos toca hablar de Noche de Fuego, una película
1: mexicana que está sonando bastante duro. Noche de Fuego, una película que en realidad es una adaptación de una novela este, de una persona que en realidad es mexicoamericana me parece. Es hija de inmigrantes. Sí. Eh, no me recuerdo su nombre, es Jenny... Prayers for the Sol. ajá eh, El autor es Jennifer, no me acuerdo bien. Eh, este, es dirigida por eh, Tatiana Hueso, que hasta este momento me parece que es su primera... Eh, película de ficción, anteriormente pues tiene varios documentales eh, El más reciente y el más reconocido es La Tempestad Pues ya, o sea, la sinopsis es básicamente la misma De un montón de películas recientes en México Es el problema del narcotráfico eh, Y cómo afecta a ciertos grupos sociales En este caso a las comunidades donde el narco es la ley prácticamente sin embargo, bueno, eso quizás ahorita más adelante lo hablaremos. Eh, creo que sí tiene una visión muy distinta a lo que podrían haber sido otras cosas. Y eso creo que lo ejemplifica en una escena. Eh, al, al rato hablamos, <ríe> ya cuando sean los spoilers. Eh, pero, por ejemplo, es que normalmente estamos acostumbrados a, cuando pensamos en cine de narcos o en películas de ese tipo, no sé, estamos pensando, por ejemplo, en el infierno eh, o en, en la de Luis Estrada o ese tipo de circunstancias, o digo, de representaciones que la verdad aquí no, o sea, no, no aplican, o sea, se van por otro lado y aunque está de fondo y está presente es toda esta cuestión de violencia y esta cuestión eh, realmente desoladora para los que la viven, en las imágenes no vemos eso, aunque no deja de estar presente esa... Esa fuerza, por así decirlo, esa violencia. Y, o sea, en, en, eso, es, eso, eso es algo pues, muy interesante y que en realidad me gustó. Porque, y, sí, o sea, es que es, como otras personas han hecho lo mismo y, y caen en este, ¿cómo decirlo? Caen en la,
2: pues en, la violenta,
1: pandemia, ¿no? en, en el mostrar, en el, en el shock para infundir el, el, el mensaje de esto está horrible, ¿no? Y aquí no deja de estar presente esa idea, pero no, lo, no está en las imágenes. De hecho, creo que solamente aparece en dos o tres escenas de disparos y no hay ningún muerto en esas escenas. Este... Es, o sea, es, es muy interesante, me parece una película muy inteligente, muy bien hecha y eh, pues sí. ¿Sí? ¿Ustedes más qué opinan? Sí, es, es, una, es una película que
3: eh, eh, habla de un, de un tema recurrente, dolorosamente recurrente, en, en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica principalmente y de otras regiones del mundo, como Medio Oriente, etc. Y eh, uno de los grandes aciertos, coincido completamente con lo que menciona acá es precisamente que no recurre a esta forma gráfica y cruda otra vez de retomar el tema. Todo lo contrario, yo creo que se va como un lado opuesto. Nos, hace, nos pone un cuento y una historia que se centra mucho más en las relaciones humanas y en las relaciones de los personajes principales, que es un grupo de amigas, un grupo de mujeres, y lo bien interesante y trabajo de guión, eh, como lo montan y cómo lo, lo, lo ilustran, siento que eh, esta cuestión efectivamente de no verlo, pero sabes lo que está pasando con todo lo que ellas están haciendo y están platicando. Eso se me hizo muy, muy bien ejecutado. Creo que, creo que ahí está una gran parte de la fuerza de la película, porque pues, estás entendiendo con sus rostros, con sus acciones y con sus, eh, lo que hacen día con día, eh, pues la terrible situación en la que están, ¿no? O sea, no, no por nada eh, es, un, es un lugar en el que prácticamente solo hay mujeres, porque también es un, un, una declaración muy fuerte acerca de la soledad que enfrentan las mujeres en nuestro país, y de los lugares, de cómo se quedan sin el apoyo masculino en gran parte de las comunidades y en gran parte de las familias. Entonces, eso, yo creo que partiendo de ahí, y desde ahí lo construye esta historia y esta película, eh, lo considero igual muy bien logrado, muy, muy, este muy novedo, incluso novedoso para tratar un tema tan, tan, eh, tan oscuro y tan, y tan triste, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que también la película, pues, por esa misma forma, te va a llevando como en una forma de, eh, no, no una historia tan dramática ni tan, eh, que, te, que te corte las venas, ¿no? sino que va suave, o sea, te va llevando como una especie también, en muchos parajes, como una especie de sueño dentro de toda esta pesadilla que en realidad vive.
2: Ay, no sé, creo que yo tengo un punto de vista un poco más eh, cerrado, por decirlo de alguna forma, eh, me pareció interesante, muy muy interesante la película, la verdad, no había ni leído la sinopsis cuando la vi. Había hecho de ella, eh, pero no conocía nada. Y sí, como mencionan ahorita, sí es muy interesante cómo toca el tema. Creo que es una forma más realista de verlo, porque sí, como dice, ahí estamos en una película vemos el mar, las troconas y el cuerno del chivo y todo, pues en realidad eso no, no pasa, pasa más como en la película, como dice Daniel, parece en algunos momentos como un cuento, porque realmente no estamos viendo directamente qué pasa, solo lo escuchamos, pero así es como pasa en la realidad, tú no vas viendo narcos por todos lados, todo el mundo sabe que hay narcos en todos lados y te enteras de lo que pasa escuchando, ya sea lo que dice la gente o los plomazos. Entonces sí me gustó mucho cómo abordó esa parte de... Eh, de representar esa realidad. Pero, eh, y creo que vamos a hablar mejor de esto no en los spoilers, desde mi punto de vista siento que es como lenta, no sé cómo describirlo, pero como que parece que no va a ningún lado la película, desde mi punto de vista, como que tal vez por lo mismo de que es como que la perspectiva de esta niña viendo lo que pasa, que según se ve es una niña muy inteligente que no está nada más en la mesa, o sea, la niña es consciente de lo que pasa y está bien consciente de qué es lo que pasa todo a su alrededor y, y aunque no, no vemos qué pasa, pues se siente el miedo de cómo es vivir en un lugar tan, tan, tan feo en la sierra rodeado por sacrificantes y todo así bien turbio pero no sé, desde mi punto de vista eh, o bueno, como a mí me pareció como que la película no no se enfoca muy bien, no, no es que no se enfoque, es que va lo que va, cuenta bien la historia, hace en su chamba, pero como que hay mucho que tal vez estaba un poco de más, para que, le, o sea siento que no le quita nada de peso a la historia, al contrario, siento que la historia es bastante sólida, la película es bastante sólida, está bastante bien construida, pero muchos planos, mucho de la fotografía, mucho de lo que, pasa, como que realmente no por y siento que eso mmm, no sé, hay un algo ahí que no me acaba de convencer, pero sí, me pareció muy interesante, no sé si la volvería a ver, definitivamente la recomiendo pero, está chida Hay un, hay por ahí un
1: par de escenas, o por lo menos una o dos secuencias que digo que me parecen que pudieran haberse omitido que, o sea, no es que estén de más, eh, creo que funcionan pero si hubiera recaído en mí <ríe> hay un par de escenas que no siento que aporten tanto porque son cosas que ya estaban explicadas y ya estaban más o menos dichas y, y las vuelven a repetir como reiteración pero que desde cierto punto de vista no mmm, como que les faltó ahí algo para que amarrara completamente por así decirlo Ahorita pues, hablamos de los spoilers Pero sí, siento que ahí Creo que en eso sí más o menos eh, Concuerdo un poco con Aaron Que hay ciertas escenas que creo eh, pudieron, se, se pudieron haber omitido Y no habría pasado nada Por ejemplo, ahorita, ahorita hablamos sí. de esas Creo que también tiene que
0: ver Un poco con la trayectoria que tiene Tatiana Hueso En la cuestión documental Entonces se vuelve a veces La filmografía o la fotografía Muy contemplativa y, y es lo que a veces llega, como mencionaron, a hacerla como un poco lenta, un poco más de, de capturar a los personajes, este, de mostrarlos. Creo que a veces excede un poquito de, en, en esa cuestión. Otra cosa que hay que rescatar, que gracias a la entrevista que Daniel tuvo la oportunidad de realizar en su programa de cinemático, a, creo que era la jefa de producción, ¿no? Este, Daniel. Sí, la gerente de producción, Isabel. Este, que nos comentaba un poco más de los detalles, como las niñas que no son realmente actrices realizadas o desde academia son gente de la, de la región y que hacen una buen, muy buena chamba yo creo que es de las cosas que se tienen que sobresalir otra cosa que se hace media rara a veces es ese cambio de edad ese brinco que si te saca tantito de onda con, con las niñas hay dos que tres detallitos que ya luego pasando los minutos te empiezas a acostumbrar a ello ¿no? pero si sí, ese salto estuvo un poquito raro en lo personal, ya lo platicaremos más a detalle de, en la cuestión de spoilers pero creo que sí, y es una película que viene bastante fuerte y que está sonando. Ahorita ya le he perdido un poco la, hue la huella en cuestión de los Óscares, pero era de las fuertes a representar a México en, en esa premiación. Igual que el, junto con una película de policías en diferentes contextos, ¿no? una en cuestión documental y en otra en película extranjera. Pero en lo personal creo que la de película de policías está, tiene una mejor propuesta, aunque creo que la temática que pasa en ambas películas es como muy local, muy regional, muy de la región, y se llega a perder. Posiblemente la lectura de la película, que es lo que mencionaban hace rato, nosotros al momento es algo bueno, porque no en esos, o no se enfoca mucho en esa violencia, tan, serla tan visual, porque ya lo sabemos, como dices, es un secreto a voces, pero no sé qué, qué tanto ayude o perjudique en el exterior, que mucha
3: gente llegue a entender ese mismo suceso, ya que no es parte de esta realidad. Retomando lo que aaron nos comentaba, que sí se puede sentir un poco, un poco que la película no va a ningún lado, porque eh, en, en este contexto que conocemos en este país o en Latinoamérica, eh, pues sí podemos entender de lo que hablan y lo que están insinuando, pero a lo mejor en otras audiencias no se puede entender, y eso podría parecer que la película en ese sentido se queda a medias de lo que quiere establecer. Eh, yo creo que es comprensible lo que comentaron, porque también el tratamiento, siendo de una directora que viene del mundo documental, pues tiene todos estos planos que van teniendo, lo voy a poner entre comillas, espacios vacíos para contar lo que tiene que contar, eh, que si no estás igual muy en esa onda, pues no lo puedes agarrar muy bien. Entonces, yo creo que en ese sentido, la película podría sentirse lenta, sí, podría sentirse lenta, eh, pero pues bueno, es el estilo que trae, ¿no? Y quiero retomar que me cuesta trabajo un poco también, en, pues esta disputa, es que no es disputa, pero esta diferencia que se dio con la película de Sin Señas Particulares, Dado que son dos películas que competían para pues, la, estar en las mismas instancias a esas alturas y se inclinaron completamente con Noche de Juego, siendo que la anterior, creo, tiene un impacto un poco más, más
1: fuerte. Pero ahorita hablamos bien de eso. Hay una cosa que, que, que me pareció, pues no igual, porque son contextos totalmente diferentes, pero hay ciertos paralelismos, creo yo, con, por ejemplo, eh, Voces Inocentes, ¿no? de Mandoki que es un poco lo mismo, la infancia en contextos de violencia, en ese caso durante la guerra en El Salvador, y en este caso, pues las infancias eh, en, el, en la zona de Guerrero o acosadas por el narcotráfico, ¿no? Pero, y es que hasta, ter, hasta terminan casi igual, o sea... <risas> Este, eso es lo que sí, me, mucho. me causa mucho ruido O sea, por eso es, es que hay un paralelismo Muy, muy loco en ese sentido este, Pero, de nueva cuenta, creo yo El tratamiento que le da Mandoki Es un tratamiento más agresivo Y más de impacto Y, en, y aquí vuelvo a lo mismo O sea, no es que no sea impactante Pero no hay, la violencia no está Tan, tan marcada y, y hay una escena que me gustó mucho Que esta no cuenta como spoiler Porque es prácticamente el inicio de la película en la que están las niñas en el maizán, este, viendo y contando los colores de una serpiente para ver si es venenosa o no que es una coralillo no sí. que están rojo azul amarillo no que eh, rojo negro amarillo rojo negro amarillo rojo negro amarillo y eh, están amarillo. viendo si es este eh, si es o no es venenosa y creo que esa es digamos la esencia de la película en ese sentido o sea ellas chiqui desde chiquitas aprendiendo a distinguir el peligro aprendiendo a, a reaccionar ante las amenazas que están en un lugar que debería ser de su familia o de su entorno porque están en un maizal, es algo que se trabaja, es la tierra, es tu casa es tu campo, y ahí está esa serpiente que te está eh, poniendo en riesgo y tú tienes que aprender a identificarlo, ¿no? O sea, al menos esa, por ejemplo, para mí me parece una manera muy interesante, muy brillante de cómo poner estas circunstancias sin mostrarnos eso, a gente huyendo de balas, gente corriendo gente este, siendo masacrada y bueno, hay otras escenas que más adelante también quiero comentar, pero más adelante. Sí, ese, 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 ese es un buen apunte. O sea, creo que eh,
3: efectivamente ahí te, te comprime de lo que va y con la secuencia inicial también. Está viendo si cabe en el agujerito sí. esta niña. Eso es igual muy, muy... Eh, establece algo muy, muy claro, ¿no? O sea, están, están viendo pues o dónde, o dónde va a quedar o dónde se puede esconder, ¿no? Y eso es muy, muy... este eh, Llama mucho la atención cómo lo presentan.
0: Sí, exactamente. Este, del paralelismo que mencionaba AXA con este, Voces Inocentes, creo que, quiero pensar que no, porque ya que es, este, tiene la nacionalidad salvadoreña también esta Tatiana Hueso, este, creo que, o sea, quiero creer que no está lejano a esa, a esa cuestión, ya que es una realidad que vive en ambos países y que es una similitud que se, que se relaciona, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a pararle aquí la parte de sin spoilers. Este, les recomiendo realmente el, eh, la plática que tiene Daniel con, con la jefa de producción de esta película, la cual todavía sigue disponible en sus redes sociales en Facebook, en Cinemático. Por favor, Daniel, menciónanos un poco de tus de tu
3: redes sociales. Pueden pasar, pueden ir a visitar Cinemático, que está en Facebook, así lo buscan, Cinemático. El programa de radio ocurre los martes a las 3 de la tarde para pues, poder igual echar... Echar la oreja a mucha música, sobre todo, pero también apuntes acerca de sensaciones y qué nos hacen sentir algunas películas y propuestas con algunas entrevistas, como lo que menciona Mario. es una vuelta en Cinemático. Me parece que también la compartiste ahí en México en el Arte, ¿verdad, Mario? Cómo, la, la vamos
0: a volver a compartir para que ¿verdad? esté actualizada y, y la tengan presente, porque es una plática muy, muy interesante, más que nada en la realización y la ejecución y todo ese rollo. Este, ahí menciona la, la productora también Que la película estuvo participando en Canes Y cómo fue esa sensación Y esa, la, la premiación Cómo se, re, se llevó a cabo Y, y todo, todo se embrolle Entonces la verdad está bastante interesante esa plática Y también está disponible la, la película En Netflix actualmente Para que vayan y disfruten de, de ella En la plataforma Pues, ahora sí, empecemos con los spoilers, porque ya, ya urge, hay, hay que entrar a detalles de esta película que tiene
1: bastantes detalles que desmenuzar. Sí, creo que Arón es el que tenía más, como, más, sí. más comentarios a cuestionar.
2: Me gusta cómo empieza la película, con esta primera escena de están el hoyo para ver si, si queda para, para esconderse o para algún otro propósito. Eh, creo que es una forma bien interesante de como de o sea, ¿en qué clase de realidad tiene uno que cavar un hoyo en la tierra para ver si se puede esconder ahí. Eh, es una realidad que se vive en muchos lugares de este país, pero eh, de ahí avanza algo que no me gustó, creo que es lo que menos me gustó de la película, que es lo del niño trabajando en la mina. Y la mina en general, siento que eso al menos desde mi punto de vista, es lo que más sobraba en la película, porque vemos, o sea, después se ve el plano general de la sierra y todo, y se ve la explosión de la mina, y se ve el señor trabajando, y así, así en el jale y todo, pero realmente eso como que no aporta a la película, y de, de hecho, siendo que se ve como incluso falso, o sea, no... O sea, muy, muchas cosas de la película como que se ven no sé, cómo como viven, cómo es ir a la escuela cómo es eh. cuando van a, a, a más arriba para agarrar señal hablar por celular por, sí, para hablar por teléfono y todo eso dices, chale, tal vez así es no pero cuando salen esas escenas de la mina, de cómo es cómo están, nadie se habla entonces, ¿so ¿qué pedo? porque es así, a lo mejor creo yo que tiene como que un significado y como que otro tipo de lectura de qué es lo que hacía el niño y cómo es que se fue desenvolviendo, pero creo que pudo haberse explicado de... o haberse hecho de otra forma para que no fuera así, no sé.
1: Sí, yo pensaría así como, como tal vez forzándolo y yendo un poco rápido, simplemente la idea de la explotación de, de, del medio, ¿no? Pero sí, creo que... Y, y de hecho, no creo que... Eh, porque, por ejemplo, en una escena vemos la mina de cierto tamaño y ya pasa el tiempo, la elipsis, y vemos la, la, la mina más grande. Y, y en menos en esa versión de la mina más grande sí se nota el trabajo de, eh, pues, de, de CGI o no sé cómo decirlo, de porque no es más yo empiezo a creer que a lo mejor no ni siquiera estaba esa montaña ahí eso ya pensándolo en cuestiones técnicas eh, no, no sé tendría que echarme bien la entrevista no sé si lo mencionan eh, Daniel en... sí 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 de hecho de hecho esta parte de la mina
3: es eh, algo que nos dijo esta, esta Isabel con respecto a esa esa sección de la película mm. es precisamente que es si se dan cuenta y lo que dijo Aaron, que no se habla ni de eso es que es lo más documental de la película o sea esa parte sí la filmaron como con toda la onda documental mm. y la gente de hecho eran trabajadores verdaderos y todo, nada más hay dos personajes que son, que era uno medio actor y otro de los que habían reclutado para que sea el niño, pero esta parte sí la filmaron completamente documental. Aquí eh, yo, eh, respondiendo un poco a lo que comentaba Aarón, puede sí, eh, en el tratamiento de imágenes que vamos llevando en la secuencia de la película, estas cosas de la mina rompen con ese tratamiento, y yo creo que ahí sí se nota así como que, ¡ay! lo ves y te brinca, ¿no? Ahí tienes razón. Sin embargo, sí se justifica, esta mina era, era manejada y era... Eh, los jefes son los mismos narcos, o sea, eh, son los jefes de los chavos, eh, son los hombres del pueblo que se los jalan para allá, para que las mujeres y los demás, los viejos y todos, recolecten la mapola. Entonces, no lo veo tan desarticulado, o sea, no, en ese sentido, yo creo que sí tiene todo que ver con la con la trama, y si sí se cierra ahí, de hecho el chamaquito este, pues quiere quedar bien con esos güeyes, ¿no? Siempre en el lado del carro y está ahí muy, muy paradito ahí con ellos, ¿no? Eso Entonces sí, yo sí. creo que ahí, ahí, es donde, ahí es donde se conecta, y la diferencia en esta cuestión que mencionó Aaron es en eso, en que en esta parte sí como que sí se va, hace como un mini documental adentro de la película, y eso es lo que hay, güey, lo que rompe un poco, ¿no?
0: Sí. Yo al y contrario tiene... este pienso no que está sobrado, sino que está desaprovechado esa parte de la mina, o sea, creo que tenían que haber tratado como la parte, o yo lo veo así, la, como lo acabas de mencionar, la parte masculina que se van los hombres a la cuestión de la mina y las mujeres que se quedan un poco, no tan separados, o sea, no tan distanciado del pueblo, pero es que, que hay una es separación a final de cuentas. Y que también, no. este, entonces creo que ahí ya, ya ese tema como que lo pusieron al principio, lo dejaron ahí en pausa, nada más para hacer la referencia de de que los narcos lo conocen ahí o que jalan a... Eso es un medio, no, porque nos dicen si son los dueños o son los principales o son los encargados o son los protectores, pero es parte de esa mafia, ¿no? Uh -huh. Y que ahí es parte de la reclusión y cómo desde pequeños están los, los, la gente involucrada y la gente adulta y los, la cuestión varonil, lo, lo marcan ahí. Pero ya posteriormente la, la, la evolución de la película lo descuidan mucho, entonces sí, sí se siente como que... que ¿Por qué la mina? ¿Y por qué queda ahí? O sea, sí, sí, sí pasa. Digo, siento yo la al mina. contrario que está desapareciendo de la en parte en lugar de que esté quede mina. sobrando.
1: <ríe> sí, 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 porque eso sí. queda raro. O sea, yo no lo había pensado como, como dice Daniel, pero me hace todo el sentido. Pero exactamente, eh, porque no, 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 yo no lo vi así, o sea, la, en esta edición eh, que la vi, no, no me pude percatar de eso, este, porque justo la trama va por otro lado, y esta, esta idea de las, o sea, sí lo dicen, pero no lo dicen, simplemente dicen que este, esta cuestión de la segregación y de que en el pueblo no hay hombres y no sé qué tanto, y, y era, pero, pero espérate, si del pueblo sí hay hombres porque están los de la mina, entonces, ¿qué pasó? Exactamente. Eh, eh, como que no, yo no terminé de hacer esa conexión.
2: Sí, ¿Tiene y luego sentido se
0: mucho como a la cuestión de migración, como si todos los uh -huh. hombres migraran con ajá, ajá, manos, los teléfonos y todo. Ahí hay una, sí. Sí, 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 tiene como medio raro, como que quisieron acaparar varios temas, pero que no lo supieron conjugar muy, muy bien,
2: mezclarlos ahí para dar... Siento una, que es eso, no necesidad. es que sea a lo mejor quítenlo, o igual pueden quitar pícamelo un programa más sencillo, pero sí como darle un poquito más de relevancia a este asunto de la mina de qué pasa, de quiénes manejan la mina, de qué pasa con los niños hombres, porque el único niño hombre que se ve es el morro que está en la mina, nada más o sea, que no tuvieron más hijos hombres, o todos fueron a Estados Unidos, no explican más. Entonces, como que ya por eso, más de la mitad de la película, la mina desaparece. Y yo no me acordaba por eso que es lo que iba a decir, porque dije, no, no, si la mina es lo que pasó. Entonces.
3: Sí, coincido ahí, pues ese justo, este tema de la mina, se queda medias, o sea, ese sí se queda en medias.
2: Entonces, hasta que no fue
3: más allá si quería establecer este punto de lo masculino y lo femenino porque creo que es claro que quería establecer eso, esa fuerza masculina y todo y todo esto bonito del pueblo de las mujeres y pues no 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 lo termina de cuajar, ¿no? Tienes tienen ahí tienen ahí razón en ese en ese punto. Buen apunte, Aaron. buen apunte. Incluso
2: hasta al, al final lo desaprovechan más todavía porque cuando llegan los hombres ¿no? pues si venimos por la niña. No, pues están en el cerro portando leña. Ahí hubieran metido, no pues es que está jala, jalando en la mina, ¿no? Ah, bueno, va, pero ni, ni siquiera ahí lo supieron aprovechar. Sí, ahí es, es, es una cuestión que, de hecho, se de las
0: más interesantes a través de la entrevista que, que hacía, porque, como dice, o sea, puede ser medio ficticio porque dices, hay una mina, todas esas tomas como que no la crees, pero es de, la, de hecho lo que platicaba esta, esta Isabel de la cuestión de, de realización, que fue de lo más laborioso, porque no es como que coordines una explosión y todo, es tú acúplate a, las, a los momentos que vayan a detonar la, la mina. Entonces, todas esas filmaciones fueron muy reales y fueron un poco complicadas y creo que para el valor que tiene en producción fue desaprovechado en la película. Entonces, ahí sí, digo, yo, yo en la entrevista tenía una percepción de cómo lo habían realizado y toda esa, esa labor y ese sacrificio, como lo platicó en la entrevista. Al momento de verlo en pantalla, dices, ¡ay! quedó, o sea, hubieran aprovechado ese, ese
3: esfuerzo que hicieron. Y, y algo que sí fue muy, muy evidente fue también usarla, usar ese, 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 eh, esa mina o ese procedimiento de, que ocurre dentro de la película como elipsis. O sea, fue muy evidente que era esa transición del tiempo de, empie, empieza la película con, con una pequeña Ajá. barranquita ahí, y ya después de la mitad del cerro ahí ya comida ¿no? Y creo que sí es, porque es el mismo plano prácticamente, cuando ya te, te pasa el tiempo, y es cuando ya las chamacas ya crecen, ¿no? O sea, creo que sí, sí ahí era, fue evidente, o sea, fue evidente para nosotros, a lo mejor lo estamos viendo, pero a lo mejor también no tan evidente para otra audiencia, o sea que sí, como decías sí. hace rato, ay, güey, de repente ya están grandes, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿No? O sea... Es lo que te iba a decir,
0: si no prestas atención a ese detalle, porque nada más es literal una toma, si no la, la, le prestas atención o no le diste la importancia que tiene, porque tiene una gran importancia, de repente ves a otras niñas que son otras actrices, que la principal, la protagonista, sí se ve como más similar, y las otras dices, ah, caray, ¿qué pasó? Y más choca cuando la que tiene el labio laporino sigue siendo la misma. Entonces, ahí sí hay una confusión media rara, porque a ella, a la, la del labio, la, la cambian hasta que es la operación. O sea, ya, ya la envejece, entonces el tiempo ahí como que estuvo medio complicado e Incluso ahí yo, yo sí me paré y regresé Dije, si ¿sí es la misma niña o no, lo estoy viendo diferente Y sí sigue siendo la misma Entonces ahí sí, en cuestión de secuencia Sí les falló ese detallito Y otra cosa, cambiando un poquito de tema Que quiero que me gustó mucho de cómo lo enfocó, cómo llevó la película Es demostrar de que no todo es feo O sea, sí lo mostró muy real Como este, las tomas, o sea, el paisaje, todas esas tomas son lugares bonitos. Ves a unas niñas que también tienen una infancia bonita en cuestión de que juegan en el lago, que, que juegan. O sea, no es como que ellas hay una infancia reprimida y todo. Pero como menciona Axa, tienen esa realidad desde pequeña, esa obligación de ser adultas desde muy niñas, desde las niñas de que las ves, que ya saben sus labores, que tienen que barrer, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer la comida, que tienen que... O sea, muchas obligaciones desde muy pequeñas y esa, ese instinto de supervivencia supervivencia de tenerlo al máximo para saber todos los peligros que las rodean.
1: Y creo, creo que eso también se ve cuando eh, están escuchando, a ver, ¿qué es eso? O sea, ah, es una dónde vaca. Está? ¿Dónde está esa vaca? Ah, pues está en tal cerro. Dice, ah, ¿qué pasó eso? Ah, ese es el perro de no sé quién. Y ya, así. Eso lo hacen en la noche. Eso, eso es muy interesante porque, pues, sí, o sea, en un cerro se escucha todo y vuelvo lo mismo, excepto las explosiones de la mina. Pero bueno, eso ya... <risa> Ya, ya dijimos la mina en paz. Este... Sí, exactamente, le digo.
0: Y, y me parecía hasta una cuestión de juego, pero es una cuestión real de supervivencia. O sea, que dices, ay, qué bonito, ¿no? O como esa cuestión de que están poniendo la parte de una excavadora como campana, y dices, ay, pues es que para qué. O sea, si fuera de los privilegios que muchos de nosotros vivimos y nos situamos en esa cuestión, te digo, a veces es. es complicado situarte en esa situación por todas las diferencias que llega a haber o esos este, abismos que llega a haber de, de estilos de vida, incluso en el mismo México, en los mismos lugares, ¿no? O sea, retomando un poco la, la mina ahí, simplemente la vida que llevan los mineros en esa cuestión con la vida que llevaban las mujeres en, en,
3: la, en la otra parte del cerro es muy diferente. Sí, y ahí yo creo que es un, un, hay un gran esfuerzo y es notorio un gran esfuerzo de, de escritura y de dirección en que precisamente te enfoques en esa belleza del lugar, en esa niñez normal que ellas pueden tener, en esa relación como amigas, que es un lazo muy muy fuerte que vamos viendo cómo se refuerza, al grado de esta especie de comunicación telekinética que tienen ¿no? a la hora de, de conocerse tanto que pueden eh, hacer la misma cara... O, este, o decir el mismo nombre de algo, o repetir el nombre del de animal que escuchan a la vez. O sea, yo creo que hay, insisto, un gran esfuerzo de parte de a lo que va la película, de que así sea, de, que, de enfocarse en esa relación bonita de estas niñas y que las señales de alarma vengan con esos sucesos que no vemos, pero que los dicen los adultos o que los alarman alrededores del pueblo, ¿no? Una, una cosa, una secuencia que a mí me gusta mucho, una escena que me gustó muchísimo, creo que es de lo más poderoso y lo más chido de la película, es toda esta parte cuando les tienen que cortar el cabello porque desaparece una niña. Toda esa parte, esa sección, desde que escuchan el chisme, están hablando, cuchicheando los adult las adultas y todo eso, hasta que como que sin decirles nada, a ver, véngase para acá que hay que cortarse el cabello, pero ¿por qué yo no quiero perder mi cabello?, porque así no, tiene que no, ser, no sé ¿sí pues, no. Y esa toma justo en cuando está esta chamaquita, la, la protagonista solita, llorando con su cabello, es muy, muy fuerte y creo que es de lo mejor logrado de la, de la película. Y
1: sí, y también claro, porque, porque, ¿por qué María no...?
0: Ah, es el otro tema que quería tocar, Le digo, cuando vas avanzando en la cuestión de la película, como va evolucionando, vas viendo esa infancia, van jugando, se empiezan a, a sentir esas verdades a voces que te dan ese realismo y de repente... ¡pum!, el, el chismecito que desapareció tal niña, se llevaron a esta, y, y empieza a ver de que, ¡ah!, es que tú agarraste la bici de esto, ¿no?, entre los mismos niños jugando. Saben entre, como que hay una realidad, pero como que todavía no conocen, porque los adultos todavía se las tratan de proteger, pero tienen idea un poco de eso. ¿Y cómo evoluciona? ¿Y, y cómo te dan ese terror psicológico, a final de cuentas, de decir eso? O sea, de decir, tengo que cortarle el cabello a mi niña para que no vaya a ser la próxima.
2: Uh -huh. es, es lo que yo decía hace rato, de, en esa parte sí es muy real, porque, de verdad, así es como pasan las cosas. No le andan diciendo a las niñas, mira, hijito, es que hay unos monos muy malos que andan matando y secuestran a niños. no esas cosas no pasan. Ahí creo que sí es un acierto bien chido cómo manejan esto de que andan los militares regando veneno que van... Sí, desapareciendo los campos de amapola, como este, ah, pues es que son, es por los piojos, este, ¿qué le pasó? Es que ya se fueron, se fueron a vivir, pero ¿por qué dejaron todo? Pues porque así es cuando te vas, dejas todo así como está, todas esas cosas para explicarle a un niño por qué tiene que, por qué pasa lo que pasa y por qué hacen lo que hacen, creo que es de lo más chido de la película.
1: Ahí, ahí, creo que... Eh... Esa es una de las pocas escenas que yo creo que podrían haberse omitido y no habría pasado nada, que es justamente lo del veneno. Porque ya estaba dicho, ya habían dicho, el veneno o esta cosa, el pesticida, no siempre lo echan en las amapolas, sino lo rigan por ahí donde se les da la gana, etcétera, etcétera. Y creo que era hasta cierto punto innecesario que la escena en la que una de las niñas pues, eh, va a caminar a la escuela, o sea, se avisó tarde y pasa el helicóptero y la rocía. Entiendo, eh, pues es, es algo que pasa y seguramente eh, sí eh, ocurre y todo esto, pero ya estaba, o sea, es lo que, a lo que voy es que ya estaba mencionado, ya estaba dicho y esa escena se me hizo muy innecesaria, en realidad.
2: Y además no trasciende
1: la escena. Ajá, sí, es, que porque es... no tiene una repercusión, al menos al, dentro de la historia, quizás en el futuro tenga algún, pero eh, al menos en la historia no hay ninguna repercusión. No hay mucha repercusión pero fíjate que se te da un
0: chingadazo de realismo. O sea, de ese de decir, ok, sí, lo riegan en otros lados porque ahí mezclan esa cuestión de la corrupción y cómo están involucrados los mismos mandos y cómo se disfrazan las cosas, porque los, donde, dice, lo, lo echan donde no deberían de echarlo, ¿no? o sea, siempre en otros lugares. Pero te da ese chingadazo de realismo que los niños tienen que vivir con esa consecuencia, güey. o sea, de decir, o sea ves que desde pequeña les explican de cuando escuches helicóptero, refúgiate o sea, mejor vete a los campos que es la, de las primeras veces cuando están pequeñas ya cuando pasa, ahí es donde te dices ah, es que sí, esa madre pica esa madre, o sea, como que sí ves la consecuencia, creo que nada más por, por mostrarla esa, creo que no se me hizo tan innecesaria, aunque como dices tal vez
3: no era tan importante mm Hay -hmm. en esas escenas que pueden parecer innecesarias o extrañas, había una que cuando volví a ver la película otra vez no entendí muy bien que es esta parte cuando llega la niña protagonista y su mamá la manda a hacer no sé qué al patio creo que por leche y es la noche previa que desaparezcan los vecinos y este y, 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 y esta, que cuando ve por la rendija y que la señora está golpeada, hincada eh, ahí esa parte la verdad no me queda claro qué nos quería decir si le estaba pegando a su esposo o vinieron soldados a violarla o los van a secuestrar en ese momento, o en el narco creo que nunca se explica y, y creo que le dan muchísimo énfasis por la forma en cómo está aplazada la cámara y todo, para que veas esa crudeza, pero siento que se queda desarticulada porque ya luego pues, no, ca no, no cae en otra cosa yo la relaciono con el final según
0: yo, esa la casa donde fue, fue donde desapareció la niña, porque después al día siguiente es cuando menciona desapareció, se llevaron a esta niña y como la escena final de que cuando van a, van a reclutar a la, la protagonista, que es decir, venimos por la niña, al día siguiente agarran y se llevan sus cosas. O sea, yo creo que pasó eso. O sea, estaba toda golpeada que no quería que se llevaran a su hija y al día siguiente desapareció. O sea, dejando todo. Ya es que hasta decían, está la mesa servida y todo. Uh -huh. Entonces, creo que esa es la, la escena. Al principio sí me hizo como choque, así como decir, tú sí, ¿qué pasó con la señora? ¿La golpeó el marido? ¿Qué pasó? Y ya cuando empezaron a explicar más de que, Ahí fue, y que era la misma casa que visitaba la niña cuando fue a recoger la leche, entonces ahí yo la relacioné en eso. Entonces, esa puede ser mi explicación para, para esa escena.
3: Sí, puede ser, puede tener sentido, pero eh, un poco como lo que me, las cosas que mencionamos hace rato, igual como que se me quedó a medias esa, ¿no? Se me queda así como que, ah, sí, hay que, o
0: se sí, 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 más como muy atento no y cosas escena. y sí que llega a pasar mucho eso en, y
2: en
1: toda la película que probablemente eso sea la escena más, eh, pues no violenta pero donde vemos más sangre <ríe> pero es que sí, está un poco igual igual lo, lo mismo que también, de hecho eh, la regresé porque no le dice, vete a tu casa Ana o algo así, ¿no? le dice la, la señora uh -huh. así, pero en la rendijita, y yo lo que había entendido es yo lo, lo que había entendido es que ahí la, la est est estaban los narcos o algo así y por, porque nada más vio eso nada más vio a la señora uh -huh. Ah, sí, o igual, y eso era la idea, ¿no? De generarte esa sensación de no saber qué está pasando porque era lo que la niña estaba viendo, que viviendo. Pero, creo que, oh, sí. Creo que te sitúa en esa inocencia de la niña,
0: que no saben, o sea, que no son suficientemente adultos, saben que hay algo malo, saben que pasan cosas malas, pero no llegan a entenderlo ya que no, no contienen todo el contexto de la realidad. Entonces, y creo que esa escena nos sitúa en eso, o sea, como nos deja como en esa controversia de. Es que por esto, el paso por esto, o sea, como que sí te quedas así. Digo, creo que se resuelve hasta el último. Yo lo relacioné con eso. Hasta la última escena donde ya se van, hasta ahí lo relacioné.
3: Es probable. Ahora también, otra, otro, otro tema bien, bien bueno que sí toca también la película, pues es esta eh, orfandad en la que se quedan los, eh, tanto la infancia como los habitantes de esos pueblos, y me refiero a orfandad de que no tienen cobertura ni de salud, ni de autoridades, y sobre todo ni de educación, ¿no? Esta parte que vemos de cómo van a la escuela y lo limitado que es lo que les pueden enseñar y cómo se los enseñan en un revoltijo de edades con los chamaquitos que quieran o puedan estudiar o les den permiso, esa parte creo que sí es muy, muy clara y es un ejemplo muy claro de lo que sucede en esas sociedades y cortea, bueno, también lo que vemos en esa secuencia es que las otras señoras, las madres, pues no precisamente tampoco son personas preparadas y educadas, o tienen que trabajar forzadas al, a, la, a la rayadura de la amapola, que es ir a rayar, como les dicen, o pues tienen que trabajar cortando el pelo en una estética, ¿no? O trabajando en ajeno, ¿no? En casa ajena, que es como la precariedad de todo ese lugar eh, en el que, en las, en las instancias y en las condiciones que ya sabemos que en México suceden, y, este, y creo que está, está también bien abordado porque porque es muy claro y muy evidente que la aspiración que puedan tener los niños ahí pues es sumamente limitado y por eso prácticamente prefieren irse o sí definitivamente entregarse emplearse a estos, a estos cuates, ¿no? que les den algo de dinero extra. No, aparte, y todo es, el
0: pueblo como está acostumbrado a esa cuestión, ves que hasta la peluquería le dice deberías de irte a la ordeña y todo lo demás porque te protegen, o sea, sabes que tienes como ese... Protección. Uh -huh. Y bueno, y esa... esa um
1: lo de la educación es un poco importante porque hay dos cosas o sea, por un lado, de hecho hay dos tipos de maestros, ¿no? a los que les presentan, el primero que pues hace su trabajo, pero la verdad no quiere arriesgar su vida y cuando intenta meterse más, pues aparentemente se lo quiebran, ¿no? Sí. o sea, no sale, pero es lo que más o menos queda entender, ¿no? o sea, cuando dice, oye, ¿y qué está pasando? ¿por qué esta niña ya no vino? y díganme ¿qué está ocurriendo? porque pues, aparte ya los maestros no quieren venir porque este ¿qué hacemos? Y etcétera, etcétera, actos seguidos Se escucha disturbios, balazos Y se da por supuesto que Uno de los maestros murió, ¿no? O sea que lo mataron Luego llega el, el Segundo maestro que Él es un poco más eh, tiene, tiene esta figura de, Del maestro idealista A mí me parece que no está mal pero creo que fue también se lo hubieran echado. O sea, creo que él habría durado probablemente menos que el anterior maestro, porque al menos él era un poco más prudente. Eso por un lado. Eh, ahí te das cuenta la ficción, ¿no? Porque a ese maestro dos, tres clases y seguramente ya lo, se lo hubieran echado. Y ahí voy a, a una de las escenas que sí me gustó mucho y que de hecho es con lo que habla cuando hace el ejercicio de lo del ojo. De pongan un referente con un ojo y tápenselo y luego eh, eh, vean cómo cambió, no eh, porque creo que eso también es lo que pasa o lo que eh, ocurre durante toda la película, porque podemos, vuelvo, vuelvo, vuelvo a lo mismo, tenemos las películas de narcos como el infierno, y tenemos esta, esta otro tipo de películas eh, como eh, eh, Noche de Fuego o la de señales Particulares, ambas son películas que tratan un mismo tema, pero tienen un enfoque distinto y cambia totalmente el resultado del enfoque final de lo que estamos viendo. Y creo que, al menos eso me, No sé si fue esa la intención, pero me pareció una cosa demasiado genial, eh, al menos como está planteado en la película. Y creo que eso también es lo que está haciendo la película, cambiando un poco el enfoque de una circunstancia real.
0: Uh -huh. Ese profesor lo maten mucho con esa... También la escena de la silla es mucho esa... Esa semblanza, ¿no? Que, que lo que quiere referenciar. Pero sí, a mí el trabajo de Memo no me, no me terminó de gustar mucho porque, como dices, el primero se veía como más, más ubicado, más realista, y lo que pasó, ¿no? Y al otro, posiblemente por las cuestiones actorales, pero sí, no, no se me hizo tan, tan bien ubicado y, y toda la situación rodeada al, alrededor de ese profesor, ¿no? Fue como, nada más como la cuestión idealista y el, el cambio de perspectiva que tiene, ¿no? Y, y la... La importancia, o la, o la, la importancia que tiene la educación en ciertas cosas, ¿no? Que te puede cambiar la mentalidad y, y demás.
3: Sí, y de, Pero, hecho, de hecho es el que va a poner la, la pala ahí para que suene la campana. O sea, con esa acción, con ese axa cuello, ¿no? O sea, de haber tomado esa iniciativa, pues obviamente sería muy... En ese contexto, pues muy eh, probable que se lo echaran antes o fríamente como, como el anterior, ¿no? Y, y también con esa... Eh, creo que tiene... Eh, tiene mucho significado, mucha justificación también que le den esa forma de enseñar o que nos, nos escriban un personaje como ese, porque da pie a esa otra eh, matiz que tienen estas niñas que a pesar de, lo, de las condiciones en las que viven, sí tienen interés en aprender algo más o en esmerarse, ¿no? Creo que era, lo ponen necesario. Al, al ver cómo ellas se involucran con ese maestro y cómo quieren sobresalir con sus ejercicios, ¿no? O sea, que sea una persona que como que les habla de otra forma para que conecten con la institución o conecten con la educación. Sí. Creo que ahí está como el, el puente y la justificación de esa forma de ese personaje.
1: Sí, pues a raíz de eso es que Ana dice, ¿no? Ah, yo quiero ser maestra, ¿no? Uh -huh. Sí. Este...
0: Pues sí, otra de las escenas que quiero mencionar y que me gustó mucho, que no sé si sea como para mencionar favorita, pero la cuestión donde pasan los narcos, que es de las pocas escenas violentas, que pasan disparando, provocando a los soldados cuando están ahí, uh -huh. se me hizo una verdadera joya, porque eso es lo digamos, a pesar de que sea una película de ficción, tiene muchos esos guiños de realidad. O sea... Hemos visto, tal vez nosotros, este, algunos videos donde pasan así exactamente los narcotraficantes provocando a los soldados o policías y que no hay una confrontación, ¿no? Y que mucha gente a veces se queja de que, ah, es que sí deberían de ser. Pero a final de cuentas es que son humanos y, y si llevan la de perder no, te tienes, no, no se van a sacrificar, no van a, saben los otros que llevan la, la ventaja del, del lugar y de demás y van a eso, a provocarlos. Me gustó mucho cómo el soldado, uno de los soldados más jóvenes, se queda tirado en el piso orinado de miedo. O sea, no por ser soldados son superhéroes, son super, pero, so, super, tienen superpoderes o algo. Entonces, creo que esa realidad de, de decir ahí de la, lo que se enfrentan y de que a veces no se tienen las armas, o el, el, no solamente en armas físicas, sino en cuestión de, de inteligencia o de oportunidad para
1: combatir esa, esa cuestión. Y eso también pasa, por ejemplo, con la policía. Este, la policía es la que está cuidando los campos y, de hecho, tiene, y son, o sea, son los custodios de los campos, tienen mm -hmm. ahí su barricada para que nadie pase, excepto pues, los camiones que llevan eso a, a las personas que van a, a trabajar ahí, ¿no? Es como... Y eso, sí, son guiños muy pequeños, no son. Porque luego pasa eso, eh, hablan de la corrupción y te meten todo, una subtrama o una. No, hay que. Mira, pues está aquí este, esta, esta pequeña escena En lo que te demuestra que es todo O sea, todo está mal uh
2: -huh.
1: Y pues ya Sigues sigue, y sí, pues la trama principal Pues no radica en eso O sea, sí es el contexto Pero la trama pues es la vida de estas niñas uh -huh. Y que creo que En realidad nunca o casi nunca Pierde ese foco y a diferencia De otras, entonces eso, eso, eso Me parece bastante bien logrado En ese sentido Sí, sí, sí,
3: está, está también bien, está interesante y está también interesante algo, algo que yo consideré que no cayeron en la provocación o en la tentación de hacerlo, ¿no? Como de establecer una relación de romance para que te quedes ahí enganchado con la parejita de amor, ¿no? Creo que eh, lo... La forma en cómo lo muestra, creo que lo, forma, lo muestra de una, de una manera en la que te lo puedes creer un poco más, o sea, no es un cuento de hadas no va a ser una relación de amor, sino que van a ver nada más como coqueteos que nunca llegan a concretarse a nada y que de hecho terminan como siendo amigos de infancia, porque esos chamacos, la pareja principal, o la, la niña y el chavo, el de la mina, ya crece y ven que aparece esa secuencia en la que ya están en el rodeo, y en ese rodeo, pues este, este cuate se hace vaquero del rodeo, y de ahí pues ya ella se nota como pues ya lo conocía y por ahí le echa el, pues vamos a bailar, ¿no? Vete para acá, yo, yo te muevo. Algo mm. que establece ahí de una manera muy importante, la pasividad del varón ante la fuerza y la, eh, y la ¿cómo se puede decir? La iniciativa de la mujer, ¿no? que ella es la que lo mueve, ¿no? Todo el tiempo ella es la que lo está corrigiendo, le está diciendo, ya pórtate bien, güey, o sea, ¿qué haces, ¿qué haces tú? Pareces una mariquita, mm. ni sabes tirar, o sea, todo el tiempo lo está, digamos, molestando en ese sentido. Y ahí yo creo que también está como esta parte diferente de abordar una relación hombre-mujer. Me gusta, me gustó cómo lo, lo hicieron, porque pues también ahí es cuando pues te das cuenta eh, en ese contexto estas chamaquitas o estas mujeres cómo tienen que empoderarse y pues mostrarlo, ¿no? Ya a una edad, mostrarlo, eh, mostrárselo al hombre, mostrárselo al chavo, que ellas también pueden o tienen la misma fuerza o más fuerza de
1: decisión que ellos. Sí, y creo que uf, eso eso está muy fuerte porque eh, al final eh, al final 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 cuando se van a robarse a las niñas y agarran a la que pueden a quien terminan agarrando es a la hermana de este chavo, ¿no? Uh -huh, sí. y, el, y el el chavo que creía que tenía cierta este, protección cobertura. por estar con cierta cobertura ahí con estos con medio metido con los con los con el narco, Está, acaba destrozado, o sea, no puede ni hacer nada, no carga nada, no reacciona, está pasmado pues, le robaron a su hermana, y, uh -huh. el, y, el, y el tipo está ya, o sea, está deshecho, porque con justa razón, pero la cuestión es que él, eh, como, como, como un poco eso, o sea, fue como una, de, una deconstrucción, si quiere decirlo, de esta idea de el macho eh, en... en el contexto del narco así es. Ahí se va para abajo así Y pues sí, o sea, eso se, me hace muchísimo más real Porque eso, estos tipos no se van a decir Ah, pues yo puedo más que tú Entonces voy y me robo a tu hermana y no me vas a hacer nada eh, Así de fácil, y así pasa Y así se ve representado en la película Lo cual me parece una cosa brutal y está muy bien hecho, o sea, esa, esa, esa última secuencia de eh, cuando están haciendo las barricadas para... ¿Qué es eso otro? O sea, es, 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 es muy brutal y es muy realista y sin embargo ahí vuelve ese toque de ficción porque el maestro, o to... bueno, ahí en la escuela tocan la campana, llegan agentes de otros pueblos y es como ¿Por qué no había pasado eso antes si se ve que es un problema de años? o, o sea, Ahí, ahí el, el único agente que entra, digamos, distinto, pues es el maestro, ¿no? Y es como, a mí todavía me queda un poco de, de cosa eso. Esas fueron poco... de las cosas malas que yo le vi, pero regresando un poquito
0: al personaje varonil que tiene este, como la evolución desde pequeño, de que es el hermano de, de María, exactamente, y cómo va siendo su amistad y pegado siempre a ellas, pues es, es el hombre que tiene como la relación ahí con, con esta niña, no la principal la protagonista, está Ana. Y cómo va evolucionando, como dices, en el rodeo y cómo va este, después en la cuestión de tiros y todo. O sea, me gusta mucho que es un personaje terciario, cuaternario muy, muy lejano, pero tiene un gran peso, o sea, tiene una gran importancia el hecho de que esté ahí. O sea, desde que el proceso de que está en las minas, de que empezaron a jalar la cuestión del narco, como sin mencionarte ese, esa inducción o ese ritual de iniciación en el narco, no lo ponen, pero dan a entenderlo muy bien, ¿no? la cuestión de que le dan el, el arma y que dices es que yo tengo que practicar, ¿para qué? Entonces son cosas ahí que dejan muy sutiles, pero muy, muy bien llevadas. Y como menciona AXA, la última escena a mí se me, echó, se me hizo una joya, el hecho de decir no porque pertenezcas o porque creas que tienes un poco de poder, eres un pobre güey, o sea, no, entre ellos no se perdonan, y hay esa suciedad y hay ese, no, hay, no, hay, no hay respeto por más que se quiera darle a las leyes. Mencionando las otras cosas que mencionaba AXA, creo que ahí se mete tantito el pie en la película, en, en hacer lo que no hacía, o sea, el, el hecho de que se van las mujeres al último, cuando ya van por ella y dices, lo pudieron haber hecho en mucho tiempo, o sea, creo que esa es de las pocas cosas que dices, ay, ya hasta que lo, lo tienes encima el problema es cuando tomas la decisión. Puede ser un poco real, pero creo que como dices, es un problema constante. Creo que ahí se atrasaron mucho. Igual en la cuestión de las barricadas, en la cuestión de, de que empiezan a decir, ah, si el pueblo de tal los pudo enfrentar, nosotros también. Creo que faltó un poquito la evolución de eso y que quisieron meterlo ahí como rápido y no tuvo un, una
1: resolución. Un desarrollo. Muy... Ajá, un desarrollo. Muy... Sí, o sea, se, se siente un poco forzado, un poco uh -huh. de ex-máquina, eso, eso último, ese cierre, pero... Ah, y vuelvo a lo mismo, lo que comentamos el final es exactamente el mismo de, de que de voces inocentes que al fin y al cabo es el desplazamiento de la gente por la violencia ah, sí Un, por motivos de guerra civil, por motivos de narco pero la consecuencia siempre es la misma a la violencia en general, pues huir ¿no? y, y creo que en ese sentido pues no importa dónde estés ni la circunstancia, la cuestión es la violencia
2: uh -huh.
1: y, y sobrevivir supongo
3: Sí, o sea, pudo haber sido, pudo haber terminado la película siendo una, eh, la, la, o sea, la situación es la misma, eh, eso aborda la misma situación que existe, pero pudo haberla mostrado como posesión inocentes o como muchas otras, no o sé sea, paralelismos, pero yo vuelvo al comentario del principio, lo que se concentra y en lo que insiste yo creo muchísimo la película, es en este punto de vista desde ellas. De hecho, también, pues cuando vemos los emplazamientos uh -huh. de cámara, la altura de las tomas y todo en toda la parte de la niñez, me gusta mucho, o sea, porque es desde esa altura de las niñas, sí. ¿no? De cómo ven el mundo, dónde está situado. Y esa, esos detalles en, en la cuestión de la foto sí me, sí me gustan bastante, y también cómo nos pone, nos construye este espacio onírico que tienen ellas y cómo se relacionan con su entorno, para después llegar hacia esa parte final. En la que pues terminamos de noche, ¿no? Ya, y con fuego, ¿no? O sea, todo, ya no ves nada de lo bonito y todo se rompe con esa, con esa incursión sí. de las barricadas y, y todo eso. Y también siento un poco eso, creo que es una película que, un, una historia, un momento de la historia muy oportuno en llegar al momento en el que finalmente se sublevan, pero tiene, pues no, no podría, no podría yo, eh, este, eh, no sé, culparlos tanto por hacerlo así, porque a fin de cuentas tenían que llegar a contarlo aunque no lo, de, aunque les falta un poco de desarrollo como decía sí. Mario Sí,
1: sí, sí hay, hay detallitos, pero y eso, eso hablando de cuestiones técnicas, es, eh, sí tienes razón es una cosa muy bonita porque a veces por descuido o lo que sea, normalmente a los niños suele, o por facilidad suele, se, se le suele retratar desde un contrapicado, ¿no? Porque pues Tú eres uh -huh. un adulto que lleva tu cámara y ves a un niño, pues le haces así, ¿no? Uh -huh. Pero eso, en una película que habla sobre las infancias y estas cuestiones de poder, no puedes retratar a una niña desde un punto de vista de poder. Uh -huh. Si lo que quieres es establecer, pues eso, una, una horizontalidad y una empatía con los personajes. Entonces, eso, las maneras, los emplazamientos son muy naturales, muy bonitos, este, y sobre todo muy acordes. O sea, no hay en ese sentido un retrato. Eh, ¿cómo decirlo? Eh, de objeto ya no en cuanto a que son niñas eso, o sea, en general en todos los retratos no son no, no están retratados de una manera eh, ¿cómo decirlo? este, de poder desde la cámara o sea, no sitúa al espectador desde una cuestión eh, superior en ningún momento ni te ni te los ni endiosa a los personajes los siempre los mantiene este centrados y los pone en un término pues eso realista horizontal con espectador para que te des cuenta que esto pasa y que bien o sea por cuestiones de puramente suerte de no estás en ese contexto uh
2: -huh.
1: porque seguramente si estuvieras ahí estarías igual o peor no no se sabe
2: uh -huh. bueno bueno Ahora Aaron ya se quedó muy callado. Sí, sí es que el infinito me aquí dando batalla, pero creo que ya agarró el ah. Sí, mis <risa> problemas son nada comparados con los de esa gente.
3: <risa> sí, claro. y nada más, eh, pues bueno, ya también para cerrando el, el apunte musical. No aparece, si se dieron cuenta, la música parece muy, muy... Eh, muy en segundo plano aquí sí, no tiene una incidencia real, eh, la música diegética que escuchamos pues es algo de lo que pasa en la fiesta, en el rodeo, en este tipo de lugares, quizá en la radio, de la camioneta, esas cosas, eh, y la música extra es música compuesta por Jacobo Lieberman, Jacobo Lieberman era, era integrante de Santa Sabina y pues ya después se dedicó a componer música para películas, y él está detrás de esos momentos que, pues, por ahí suenan al final, por ahí en medio también aparece una pieza que escuchamos nosotros, pero que no tiene tanta presencia. Pero en la cuestión musical está a cargo de Jacobo Lieberman. Y pues, creo que cuando aparece, pues tiene una adecuada intervención sin ser tampoco intrusiva ni tampoco robarnos atención. Simplemente acompaña la película y la narración. Muy bien, pues ahora sí, entremos a la parte de la calificación. Empiezale, Daniel. Eh, bueno, hemos hablado eh, muchos puntos de vista, me, me dio mucho gusto escucharlos, creo que también este, se aportó bastante a lo que yo también ya había más o menos las lecturas que les había dado, pero me enriquecí muchísimo con eh, la perspectiva de, de, de ustedes, de Aarón principalmente, y, este, y sí te da, te abre un poco más los ojos hacia otros aspectos de la película que quizá yo no había contemplado de esa forma, pero que pues, sí contribuyen a que no sea del todo para una calificación perfecta ¿no? la película. Entonces, me gusta mucho, sí me gustó mucho la película, creo que tiene muchas posibilidades allá afuera para avanzar en premiaciones y todo, por todo lo que hablamos aquí. Sin embargo, yo le voy a dar un 8.5, súper sólido, y creo que esa es una calificación muy adecuada para esta película, que es la primera de ficción de la señora Tatena Hueso. Así es. Aarón.
2: <tose> <tose> eh... Concuerdo bastante con Daniel eh, Muchas de las cosas que, eh, que, que pasa de la película no, no me he dado cuenta Desconocía de la existencia de esa directora Y de, de su trabajo o sea, no, De hecho desconocía mucho de la película eh, Pero sí no, Para nada es una película perfecta No es tan lejos de serlo con todo lo que hablamos, me di cuenta que mucho que otras películas hacen mal, esta lo hace bien. Y mucho que podría hacer bien, tal vez no lo hace mal, pero lo desaprovecha en cierta forma. Por eso y por los deditos de las cenas que sobran, una que otra cosa, mmm, no sé, me gustó, me pareció interesante no me pareció aburrida, a pesar de que la sentí algo lenta, siento que está bastante enfocada, entonces, ah, es lenta, pero no te pierdes la película tiene ahí a la espera. No sé, por que hay que una hora hablando de pros y contras, eh, pero en conclusión, yo creo que le doy un 8. Sí, si está, está chida, está bastante bien. Difícilmente se ve buen cine mexicano con... Eh, una película de policías, lo platicamos, es difícil encontrar buen cine mexicano hoy en día. Creo que esta es una muy buena ventana de oportunidad para el cine, para intentar hacer cosas nuevas que en realidad son bien hechas, no son novedosas porque quiero otras cosas son cosas nuevas, son cosas bien hechas. Entonces sí, un ocho bien sólido para soy se bien aquí. ¿Axan?
1: ¿Sí? Sí, hay, hay un montón de detalles, creo. Eh, justamente esta cuestión sobre cómo se ha movido en los círculos de exhibición este, Noche de Fuego, creo que sí es un tema interesante. No lo había tomado en cuenta hasta que Daniel lo sugirió, pero sí es algo que hay que a considerar sobre, sobre ese tipo de cosas, sobre todo cuando pues, uno se, se va metiendo un poco más en estas cuestiones del cine, ¿no? Este, cuando le va rascando y rascando, va viendo otras cosas que... E, independientemente de la película, sino todo lo que rodea las producciones y la distribución y todo eso. Es interesante pensar un poco en eso. Este, igual, como dice Aaron, eh, es una buena película. O sea, es increíble <risa> que eh, el mérito sea el que esté bien. O sea, no que sea una excelente película sino, o que sea una película perfecta, que pues, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, no, no existen las películas perfectas pero que esté bien hecha ya es un gran mérito, al menos así como esté, que esté aquí en México es un gran mérito. Y eh, yo le doy un 8 cerrado y muy bien sólido. No es una mala película, es una muy buena película. Eh, te, 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 te toca temas importantes de una manera interesante o no tan ortodoxa, quizás en cierta manera de verlo. Y sí, me parece una película muy recomendable Sí, definitivamente yo creo que le doy un sólido 8
2: este,
0: había varios detallitos que me daban tal vez calificar a la película pero con todos los comentarios y retroalimentación que se tuvo aquí en esa conversación se me hicieron bastante interesantes y creo que sí, sí subió más mi, mi punto de vista sobre la película y sí, definitivamente un, un 8 sólido y creo que en general sí la recomendamos Creo que también ayuda mucho de esa cuestión de distribución. El hecho de que esté en Netflix también ayuda muchísimo a posicionar la película. Entonces, porque es creo que parte de la ventaja que han tenido las plataformas hoy en día de que es mucho más fácil llegar a más público y de que el público tenga opiniones sobre ellas, ya que luego este tipo de películas llegan a tener muy poca distribución en cines y, y la poca distribución que tienen no, hay, no es tan, tan demandada. no Entonces, también puede pasar esas cuestiones. Pero, pues bueno, por favor, Daniel, invítanos otra vez a, a tu programa, a Cinemático, para que la audiencia vaya a verlo. Como les dije, pueden encontrar la entrevista de la productora de esta película, que es una gran entrevista, realmente es una joyita y está muy interesante.
3: Sí, la entrevista con Isabel Gallegos, que es la el gerente de producción de la película Noche de Fuego, está ahí en el, en el programa, en el muro, en el perfil de Cinemático en Facebook, ahí lo pueden buscar, y Cinemático es un programa que ocurre los martes a las 3 de la tarde a través de www.dunasradio.org. Ahí nos escuchamos. Nos podemos ver en vivo en la transmisión que se hace en Facebook Live y se pueden escuchar en la señal de www.dunasradio.org los martes a las 3 de la tarde. Ahí los esperamos. Pues así es. Y hasta aquí llegó
0: este episodio. Y nos vemos en el siguiente. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, las cuales pueden encontrar en el cuadro de descripción, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden ver en YouTube, posiblemente ya vamos a estar subiendo los episodios también a Facebook, entonces los van, a, van a poder ver ahí para mayor distribución, y nos vemos en el siguiente, bye bye, adiós